0: Em com Rádio Comercial. Olá, bom final de tarde. Sei que foi um dia intenso, não é? Toda a gente já voltou para a escola, as pessoas estão todas a sair de casa. Como é que estás, Ana Martins?
1: Já há muito trânsito na rua também. Estou muito bem. E tu?
0: Também estou bem. A nossa convidada tem três filhos. <risos> Todos com idades com menos de 5 anos Como é que é possível? Vamos saber hoje Quem é que está cá hoje? Só agora chegou Temos um convidado por dia uhum. e agora o Era O Faltava tem um novo horário
1: Entre as 8 e as 9 da noite Mas há sempre um extrazinho depois para poder ouvir Em comercial É só procurar por Era O Que Faltava E depois também temos o lado sombra e o lado sombra da Luísa Que já estivemos a filmar ainda há pouco Ficou muito giro, vai ficar muito giro Tem que ir ver Foi muito verdadeiro, né? as mães são muito verdadeiras Foi muito verdadeiro <risos> Todos nos queixámos do alto da nossa torre de marfim, mas nem todos estávamos na terceira gravidez, com mais dois filhos em casa durante o confinamento. Foi assim com a Luísa Sobral, que tem encarado tudo com otimismo e que, entretanto, já está pronta para voltar aos palcos. Parabéns, que, entretanto, já foste mamã outra vez. E, pelo caminho, até escreveu uma música uh, que tem a ver com os tempos que vivemos, dedicada ao ator Bruno Candé.
0: A 6 de outubro, Luísa Sobral toca no Teatro da Trindade, a fechar a tour do disco Rosa, e vai estar também nos desconcertos com António Zambujo, César Mourão e Miguel Raújo, no Coliseu do Porto. Port era o que faltava? autora da música vencedora do festival da Eurovisão, que agora é capaz de amar pelos três. Haha! Ha. Boa piada, filhos. Martins? Comendadora <risos> da Ordem de Mérito, saída da conceituada Escola de Música de Berkeley, Luísa Sobral. Ah,
2: agora já não esqueci da minha medalha.
0: <risos> Viste ter -me, da... Ela, Faça um bocadinho mais perto é do tu, microfone. Onde é que tu aguardas,
2: Luísa Sobral? Onde é que guardas a tua? Não roupa? sei, o meu marido disse que ia guardar ele, tinha medo que eu perdesse, por isso ele guardou, não sei onde é que ele <risos> que ele é pior que eu a guardar coisas, por isso também hum. não sei. Ah, mas tu és do tipo
1: desarrumada porque és criativa? É, é esse tipo de dinâmica entre casal. Essa é a tua desculpa, Luís. Ah, não sei, eu sou
2: desarrumada, não sei porquê, mas, mas sou. Não sei se é porque sou criativa. Há quem diga ah, que é eu é mais criativo, é não é a minha desculpa também. Pois. Olha,
0: bem-vinda à <risos> Rádio Comercial.
2: Obrigada. Olá. Olá. Como
0: é que tu estás? Estás viva, não é? Conseguimos ver daqui que estás viva.
2: Sim, mas eu disse. eu. Posso às vezes parar um bocado o meu raciocínio Porque às vezes não consigo pronto, dizer uma frase seguida Mas vou tentar <risos> Estamos
0: tá aqui também para te ajudar Caso te caso falhe alguma palavra obrigada, Tudo obrigada. Bem. Olha, três filhos, um deles durante o confinamento um, como, é que, como é que foi o confinamento com tantas crianças? e Como é Olha, que foi para ti? É, sim.
2: Sinceramente, eu acho que deve ter sido Há, há pessoas que, que de certeza passaram um pior período que eu Porque eu, eu e o meu marido, os dois temos profissões Que não podemos exercer em uh, uh, pelo computador, não é? Quer dizer, eu acabava por tentar compor Mas e o meu marido é treinador de cães Ou seja, <risos> nenhum de nós podia fazer podia fazer Nada a, a partir de casa à distância, Quer dizer, ele podia treinar, ele podia <risos> treinar os <risos> nossos cães <risos> Treinou para, para todos os vossos cães Sim, mas não, não a casa é foi respeito de pau <risos> mas, mas pronto, por isso Nós acabámos por poder estar muito disponíveis Para os nossos filhos Nós temos <risos> amigos que tinham que estar com os filhos Em casa pequeninos e ainda trabalhar uh, uh, Através de casa Ou seja, isso é mesmo difícil Nós não, nós Estávamos com eles 24 horas por dia Então eu, uhum. eu, muito organizada como sou Porque eu sou desarrumada, mas depois mentalmente Sou super organizada uh, Decidi, vamos criar um horário E então vamos ter mesmo um horário onde acordamos Temos aula de música uhum. <risos> aula de música era dançar <risos> Mas era para mexermos um bocado Uh, depois tínhamos pois eles podiam brincar e tal uhum. mas depois tínhamos uma hora que era a hora das limpezas e que todos tínhamos que fazer tarefas domésticas eles aspiravam o, o filho teu filho, filho anos dois anos também não, ela andava ah, ali nós temos que que é eu lá aspirar e ela a ler um livro a ver os bonecos. Uh, estender a roupa conosco pronto e tinham que fazer as camas ajudar-nos com isso e, e agora já não fazem pronto agora o trabalho deles é ir à escola uhum. mas mas organizei as coisas assim tínhamos a hora da leitura essa foi a melhor em que eu e o meu marido liamos E eles tinham que respeitar essa hora Era uma hora inteira uhum. Eu punha vários livros deles no chão eles podiam ver os bonecos e podiam brincar, mas eles tinham que respeitar que durante uma hora por dia. Às vezes começava um bocado ali a batatada, mas eu não, eu não saía do meu lugar. Eu queria uma hora por dia para ler. Precisava de sair, porque a leitura para mim era a maneira de eu sair daquela casa também durante uma hora. Uhum. E não é que eu, eu adoro a minha família, mas não, nós não somos isso, feitos para estar 24 né? horas por dia claro. conto com eles, não é? Durante seis meses, porque eles não nem sequer voltaram nunca à escola. Como eu estava grávida não quis que eles voltassem claro. E então era essa hora por dia em que eu de repente ia para outros sítios com os livros que estava a ler e, Aliás, vocês também já entrevistaram o João Toro, não foi? Sim, foi, sim. foi aí que eu descobri o João Toro, foi na minha quarentena Porque eu nunca tinha lido nada dele uhum. e gostei muito E pronto, então essa hora também foi maravilhosa Agora vou -te a tentar instituir essa hora também, uhum. se calhar aos fins de semana ou assim
1: vou, vou tirar essa deixa, vou fazer lá em casa também Como é que foi a tua gravidez? Não me pareces do tipo de pessoa que
2: panique muito? Não, mas eu também sempre tive gravidezes muito fáceis E, quer dizer... Hum... Tive gravidezes onde ficava muito enjoada, eu vomitava muito sempre nos primeiros três meses, mas depois era como se nem me lembrasse que estava grávida. Esta gravidez, então, eu como estava ocupada com eles, a toda a hora, a fazer, passava o dia na cozinha a arrumar, a fazer refeições, a arrumar, a fazer refeições, uh, eu acho que só me lembrava que estava grávida quando passava pelo espelho. De <risos> repente olhava, o ah, que é que eu que estava que, que aqui pá. Exatamente, eu acho que era quando ele me lembrava que estava grávida, por isso, aliás, eu nesta gravidez perdi peso no fim, eu acho que era de e eu normalmente como muito no fim das minhas gravidez tenho muita fome, <risos> nesta eu não, não conseguia, não havia hora para isso e então até perdi peso no fim da gravidez Então o truque para as coisas correrem bem é não pensarmos demasiado nelas Ou ter uma quarentena assim. <risos> uh... Sim, sim, mas eu sempre trabalhei até Eu tinha concertos agora marcados também Quase até ao fim uh, na, na, No nascimento da minha, na minha filha do meio uh, Tive que cancelar o concerto Porque ela, nasceu nesse, ela ia nascer nesse dia hum. Ou seja, eu sempre trabalhei mesmo até ao fim Tive muita sorte também Porque sempre correu tudo bem Mas sempre trabalhei ali até ao fim E tu tinhas uma digressão internacional marcada para março Não era? Começava em março Mas eu fui foste Fui mesmo, fui, fui é, era, Foi na Austrália e Japão também tínhamos supostamente China e Macau, mas essas foram canceladas logo no início e nós fomos na mesma para a Austrália fomos na mesma ao Japão. Então tu estavas lá quando começou isto? Estava, pois fui super criticada porque... <risos> porque... Porque eu não estava bem a perceber o que é que se estava a passar cá na altura, na verdade. O meu marido dizia-me: eu dizia, ah, mas também só sabes falar sobre isso, que exagero. Na Austrália, porque na Austrália, não. Agora, pronto, agora é loucura na Austrália, eles perceberam mais tarde o que se estava a passar.
0: Tu cá, mais tarde lá também, não é? Não, eu não. acho que
2: eles são tão relaxados que não deram muita importância Estavam no
0: surf e estavam. Sim, nós indo as praias, estavam
2: a na praia. praia, na boa. E nós estávamos assim também, porque estávamos lá, íamos aos restaurantes, é tudo normal, não, ninguém fala. Na altura, aliás, viajava-se de avião sem máscara nem nada uhum. não. E, e de repente, e depois fomos ao Japão também, e onde as pessoas andavam de máscara mas, mas muito, porque no Japão também se anda muito máscara por causa da poluição uhum. e, e também fomos aos restaurantes tudo normal, e eu pus uma coisa a dizer, estou tão feliz no Japão e tal as pessoas caíram-me todas em cima tipo pronto, que eu não podia estar feliz porque estava aqui a, a acabar o um mundo, e a verdade é que eu percebi realmente que estava a acabar o um mundo quando voltei, apesar do meu marido dizer fecharam a escola, eu achava sempre tudo mal, mas não percebia o quão acho que era temporário, se calhar, não é? Sim, eu não sei, eu acho que Eu às vezes sou um bocado naiva nessas coisas Eu acho que não estava bem a perceber a gravidade Ou então estava tão feliz a viver as minhas coisas Que fui um bocado egoísta, não sei Sim. Não sei mas, mas realmente estava muito feliz ali Porque nós já tínhamos planeado isto Um dos meus sonhos era ir tocar ao Japão Aliás, sempre foi, acho que o meu sonho de sítio para ir tocar que eu sou... Porquê? Porque eu adoro o Japão, adoro japoneses Adoro os japoneses, tenho assim Não é do manga, nem nada disso que eu não gosto mas não sei, tenho um fascínio pelo quão diferentes eles são de nós assim. uhum. Fascina-me mesmo E adorei lá ir Só que passei exatamente 24 horas no Japão só Desde que cheguei até que nos fomos embora Fui tocar onde? A Tóquio? Fui tocar a Tóquio e depois, como isto já estava A ficar mal, o meu manager Decidiu mudar-nos o, o bilhete Mesmo para logo a seguir ao concerto Foi incrível, porque eu fui tocar E ele levei, eu, eu quando vou viagem de avião Vou tipo de fato treino e isso O mais que é para ir, mesmo confortável Ainda uhum. já estava grávida, não é? Então vou mesmo quase de pijama Percebi que essa é a mesma melhor maneira de viajar uhum. eu quero, Porque eu durmo muito no avião ainda Ah, que sorte! Não, durmo quase via as viagens inteiras tipo, assim 13 horas, eu durmo na boa E então levei isso para logo a a seguir a acabar o concerto, eu pôr o meu pijama e ir para o aeroporto o <risos> que é que acontece? Nós estávamos num bar então era, os japoneses os são muito eufóricos, tipo, quando gostam de uma coisa claro. são muito assim, e então eu estava a sair, um bar, eu toquei toda maquilhada não sei o que, saí, tava, era uma casa bem mínima, tirei a maquilhagem assim toda a correr pus lá o tal pijama e passei pelo meio do mesmo bar, eles o pijama,
0: obrigada <risos> A nossa convidada hoje é Luísa Sobral que pronto, também vai a bar de pijama eu acho que já podes fazer o que tu quiser, já estás nessa fase a tua não vida.
2: Pijama, é pijama tipo, Estou
0: a brincar Entretanto, uh, fala... passámos logo para a pandemia Passámos logo para o confinamento uh, Mas oh, oh, Luísa, a tua vida Isto é muita graça porque, como estávamos a falar antes Nós conhecemos desde <risos> miúdos Portanto, ver-te ah, tá. aqui e saber as coisas todas que tu conseguiste fazer É sempre incrível lembro-me tu Exato E eu lembro-me tu, uh, a dada altura Eu acho que tinhas ido para os Estados Unidos E de haver aquela ideia de que tu eras louca Porque tinhas tomado esta coisa de ir atrás do teu sonho Na, ou que... Nessa
2: altura era, tipo, era meio louco ir para os Estados Unidos Aliás, ir viver para fora mas era eu mais também estranho. tinha 16 anos, não é? Era muito e, cedo.
0: Isso foi logo depois do Ídolos?
2: Foi logo a seguir. Eu tinha 16 anos e fui viver para fora. Ou seja, isso não era. Nem, nem hoje em dia é tão comum com 16 anos viver para fora. Claro. Mas hoje em dia ir, ir para fora já é uma coisa mais normal, não é? Já há muita gente. Sim. Quase toda a gente já viveu fora de, 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 Assim da nossa geração. Uhum. Né? Por isso já e é quer, mais normal. E quer viver fora. Quer. Não é uma coisa Sim. longínqua. Mas com 16 altura, anos. Não. Altura,
0: não. Eu lembro-me de isso ser falado à mesa de. Ela foi, ela é muito nova e ela foi. Pois... E, a, e como é que. Por que é que decides ir? Explica-nos. Foi porque o Idols foi. Ficaste em terceiro lugar, acho eu? No Idles?
2: Fiquei em terceiro lugar.
0: Muito miúda. Não é... tem nada a
2: ver com o Idols. Eu já me tinha inscrito. Na... Isto é um programa que se faz de intercâmbio. E eu já me tinha inscrito. Ah, daqueles programa... do décimo segundo ano? Sim. Ah. E eu já me tinha inscrito nesse programa antes de entrar no Idols. E depois eu, eu, acabou o Idols e eu, eu pensei, não, eu quero ir na mesma. Eu fui, cheguei a ir enquanto estava no Idols, aqueles fins de semana que há. Sim, dia. sim, sim. E depois cheguei a ir porque eu queria mesmo. Primeiro, para mim, os Idols foi assim uma. Acabei por. Era. Era mais para me testar a mim própria, mas eu sabia que não estava preparada para começar uma carreira hum. a partir dali. E então também não era por essa razão que eu ia ficar em Portugal fazer o quê? Um disco do qual eu não me ia orgulhar, por isso não. Hum. E então decidi, na mesma seguir, aquilo de, de ir viver para os Estados Unidos, com Foste uma família onde? americana. Fui para o estado de Nova Iorque, assim, uma cidade mínima com, um tipo, sei lá quantas mil vacas e 10 <risos> pessoas. Foi bem? o meu irmão, claro. Foi para San Diego. E um, <risos> um, e um dos Parem meus tudo. amigos da altura foi para o Havaí, coitadinhos. Ah, se, se imenso. San Diego é incrível. Chato, não é? A mim calhou-me ali. Mas pronto. E o que, que
0: é que aprendeste sobre ti, quando estavas lá?
2: Foi um <risos> bocado difícil aquilo ao início, porque eu... Uh, eu eu tive em, só fiquei na minha terceira família. A primeira família era muito horrível. Hum. Uh, que horror, Nem sempre há métodos, não é? Nós
0: falámos com quem é que nós entrevistámos, também teve assim uma experiência. Um... Rixo à pessoa. à pessoa, pois exatamente. Foi. Foi. Ficou a adorar a sua família para sempre.
2: Pois eu não. A, segunda. a segunda. Pois eu não fiquei a adorar nem sequer a terceira. Mas, <risos> mas pronto, mas, mas é assim, eu fui. E depois, depois parece que. Ah, também se não ficou bem nenhum, que ela era ela que era difícil. Mas por acaso não era mesmo, porque a minha primeira família era. A casa era tão pobre. Tão porca, tão porca, e eu sou desarrumada, mas isto era porco. Era tão porco que eles, os rapazes que viviam na casa, não conseguiam chegar ao quarto era este tipo de, Era tipo horror tipo de ter de coisas. De... acumuladas. eu acho que o pai tinha saído de casa e, e eu acho que ela, pronto, coitada, ficou mal. E então os miúdos eram super mal educados, tinham tipo colchões assim em pé a bloquear as portas. Aquilo era muito sinistro. E, e então, pronto, aí eu às tantas, era tudo muito porco. E, e eu liguei para a minha conselheira, nós temos tipo uma conselheira lá, e expliquei-lhe. E ela veio de surpresa. Eu lembro que ela chegou e ela nem tinha sítio para se sentar no sofá. Para conversar E ela percebeu que aquilo era grave uhum. Aliás, porque eu falei com uma amiga minha que estava em Ohio E outro que estava lá no Havaí E disse, pá, os americanos são mesmo porcos, não são? <risos> e eles, não, mas por acaso os nossos não E eu, mas porquê que eu estou na casa dos porcos e vocês não estão? <risos> Quer dizer, porquê é que eu mereço isto? Eu não... que é que eu,
0: que, qual é o meu carma?
1: Exatamente
0: Sim.
2: E foi e então, rapidamente? Não, então fui para a casa da conselheira E depois a seguir a conselheira arranjou-me uma senhora de, de 50 e tal anos Pá, com pronto, que, vários problemas e, e pá, o filho tinha acabado de se matar e, e ela, e ela levou-me lá para casa. Pá, foi horrível, horrível. Isso é
0: muito. E, oh, Lisa, tu és muito miúda, tinhas 16 anos. 16 anos. Como é que se gera isso tudo? Como é que tu fizeste? Ligavas à tua mãe não, a chorar? Não,
2: nunca. Nunca ligaste não, à tua mãe. não ligava à minha mãe a chorar. Não, eu contava-lhe, mas eu não chorava. Porque eu pensei, eu é que ia para aqui, vou ter que resolver esta situação, não, não vou. E depois que eu sabia o que é que isso fazia à minha mãe, do outro lado do mundo, ao ouvir-me chorar assim. Não, sim, fomos não a falar há mais isso. de 15 anos, não é? Sim, não ia fazer isso. E então, sim, nem sequer falávamos, não havia WhatsApp. Nem FaceTimes,
0: nem, nem nada. Não,
2: e mesmo o Skype, eu também, nós não tínhamos esse. Eu não tinha telemóvel, uhum. sequer. Mas uh, e então levaram para a casa dessa senhora que era o oposto, era tipo, eu tirava uma colher e ela vais arrumar isto depois.
1: <risos> era horrível. Cuidado com ela... o que
2: desejas, Luísa Sebral. É horrível. E ela fazia parte, epá, eu não sei se eu espero não ferir suscetibilidades, mas ela fazia parte de uma religião, aquilo é tipo, uh, em que eles uh, Era uma igreja. Não, não, é aquilo, é, é, eles são católicos Só que a maneira como eles, eles Pronto, tem um de powerpoints e essas coisas a acontecer Que cá também já há muito isso Mas eles faziam linguagem gestual Com, com as letras das músicas e então era... Pá, agora isto em rádio não se percebe tão bem Mas tipo, ela, ela decorava aquelas coisas tipo Lord has come to reach me Fazia assim E ela é punha-me punha a decorar A linguagem gestual da igreja Para eu ir com ela ao domingo Ai, era Mas também era... devia ser...
0: Como é que era esse domingo?
2: Não era lá naquela, naquela igreja. Era musica, era tipo ah, e pois era que não, pois era aquelas igrejas onde, onde as pessoas choram muito ah. e todos os apoios. Aquilo era muito forte para mim. Eu ainda eu, eu fui, fui educada católica, mas tipo aquele em que nós dizemos. Mas com calma. Que, e, e nós decoramos exatamente aquilo que temos que dizer na igreja, sim, todos sim, ao sim. mesmo tempo, sem pensar naquilo que estamos a dizer. É isso que se <risos> faz, não é? Se que é? Exatamente. Pai nosso, bora pai dizer o Pai Nosso. E pronto, aquilo era assim um bocado radical E depois eu comecei pá, Já não, não não dava, ela era super estranha e, e depois fui falar com a conselheira outra vez Só que nos Estados Unidos Nós somos crianças até aos 18 anos Eles veem nos mesmo como crianças até aos 21, não é? Sim, eu em Portugal não eu, eu acho que nós já falamos com uma pessoa de 16 anos E já vemos como adulto Lá não E então ela uh, disse O problema é teu E tu é que vais ter que arranjar uma família se quiseres ficar aqui Então andava eu na escola, no liceu, a pedir às minhas coleguinhas de turma que eu tinha acabado de conhecer se me podiam, por favor, acolher. Que por favor? <risos> é ridículo, ridículo horrível. As Mas depois disto mal. o mundo, de Luísa Sobral, depois disto o mundo, não é? Quem passa por isso? Ah, assim, quer dizer, sim, é? Daí o amar pelos dois, está tudo ligado, tem viver. 15
0: anos para trás de raiz, <risos> amar pelos dois que recebe-me em casa. Sim. Bom, estamos à conversa com Sebral, a Luísa Sobral vem aí há mais depois disto. Será que Berkeley foi uma boa experiência? Descobrimos a seguir.
2: Tem muito o par lá a <risos> Freud explica Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Boa viagem com Rádio Comercial 8 e 24 Hoje a nossa convidada é Luísa Sobral Que fez 4 anos de Berkeley. Uh, Berkeley uma das melhores escolas de música do mundo
2: Sim Não é Não sim. é, Luísa? Para a música contemporânea sim
0: hum, E como é que foi chegar lá e de repente sabes que estás nessa escola? Que idade é que tinhas?
2: Aí tinha 18 18
0: 18. Sim. Que não foi muito, pouco, muito tempo depois da conversa que estávamos a ter.
2: Não, eu voltei, eu, eu aliás, inscrevi-me na Berkeley por causa de um professor que eu tive na, nessa escola que tive nos Estados Unidos, na, na, uhum. no Liceu. Porque os liceus nos Estados Unidos são incríveis, mas então. mesmo os liceus públicos, que era onde eu estava, têm muitas opções de música, de teatro Então eu cheguei lá e fiz tudo, como não tinha nada cá em Portugal, de repente uhum. cheguei lá e fazia uh, coro, uh, fazia música, toquei percussão numa orquestra clássica Fiz banda jazz, Era a escola de Fame, era o fame. Sim, Parecia o Fame, mas é um liceu normal, eles têm escultura, têm tudo, não é? Fiz teatro também, cheguei a fazer luzes no teatro também, hum. som Fiz montes de coisas e, e depois o meu professor de música aí é que me aconselhou uh, a inscrever-me na Berkeley E eu inscrevi-me, só que mandei as coisas um bocado fora de tempo Então não entrei logo a seguir Mas até foi bom, não entrei logo a seguir uh, Entrei no semestre seguinte, então vim para Portugal, fiz ainda um, um musical No ali para Crianças hum. E depois fui uh, comecei a Berkeley
0: E ah. Berkeley é aquilo que tu imaginavas?
2: Bem, a primeira vez que eu fui lá, aquilo para mim era o paraíso, porque estava, de repente via músicos a passar pela rua, cada um com o seu instrumento, e eu pensar, isto é um mundo de pessoas como eu, é um mundo de pessoas que gostam de fazer aquilo que eu gosto. Uhum. É coisa mais incrível De repente olhar para o lado e só ver pessoas como eu E então estava uh, Entrar lá e poder falar música 24 horas por dia E, e ir para casa de pessoas e tocar E fazer, é, foi a única altura da minha vida que eu fui marrona Pessoas <risos> pediam trabalhos de casa E eu fazia muito mais do que eles tinham pedido Ou fazia logo no dia Quando era só para o mês seguinte Porque eu realmente adorava aquilo que estava a fazer E então, uh, e é engraçado Porque tive esses 4 anos a viver dessa forma E, e foi mesmo importante Hoje Pois, claro, quando saí de lá era tipo Não és músico, uau é E vocês músicos! vamos que músico Porque já, os músicos não, já não me fascinavam nada É que seque Este gás também é música Quando tu percebesse não. que querias seguir música? Uh, é sim eu sempre tive duas paixões muito fortes Que era a música e o teatro eu sempre adorei fazer as duas coisas e então e sempre fiz as duas coisas um, e de repente cheguei ao décimo segundo e fazia as duas coisas na escola também só que uh, foi muito simples eu tive que eu queria ficar nos Estados Unidos a estudar quer fosse uma ou outra porque as duas são muito boas não é uhum. lá só que eu pensei eu vou sempre ter um sotaque a falar inglês. E, e eu não sou, e eu não, não me pareço latina, então eu nunca vou poder passar por <risos> latina. <risos> é, que mas sei lá, pode ser uma sueca ou assim, mas não tenho altura para isso. Por isso comecei a pensar: ah, não sei, não não vai dar para mim, eu não vou ter sucesso aqui enquanto atriz. Então vou para a música e depois logo se vê, se calhar se eu quiser, porque a minha paixão pelas duas era igual. era igual. Eu sempre adorei, eu, eu queria estar em palco, eu acho. E, e pronto, e depois cheguei a música e quando voltei, depois. Quando voltei, Voltei dos Estados Unidos, ainda fiz uh, duas ou três peças em Teatro Amador cá. Que Porque giro. eu preciso e ainda preciso muito de fazer. Aliás, eu acho que vou escrever uma peça para mim, <risos> só, para, é, só para poder fazer. Faz um musical para escreve ti? Para, sim, para os eu filhos. Eu estou sempre a falar com a Sandra Baratabela dizer, por favor, escreve uma coisa para mim. Não Escreve, não, por favor, faz uma coisa que eu possa entrar também. Sim. Porque eu quero muito fazer. Eu, eu não sei se tenho jeito, na verdade, mas eu mas hum, sinto muito eu essa, essa necessidade. Quando eu vou ver uma peça, adoro. Mas ficam vontade de estar ali em cima também. Por isso, mas sempre soube que queria Ou uma ou outra, isso desde Eu acho que desde sempre, não me lembro De, 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 de mim sem palco E agora no desconcerto, é um bocadinho Também teatro que vocês fazem
1: ao cabo Porque vocês estão a fazer uma espécie de improviso Para quem não sabe o que é, que é o desconcerto O concerto e o o espetáculo Que tu dás com o Zambujo, o César Mourão E o Miguel Aroujo, explica-nos um bocadinho como é que funciona
2: Não tem muito teatro, quer dizer, só na parte do César Na palhaçada, <risos> pelo menos <risos> Exato, mas é todo muito real uh, Então, isto é, é assim, nós fazemos nós temos, nós temos como como se fossem tipo seis jogos Que nós desenhamos E eu posso dizer um para dar um exemplo Há um jogo que é que Esse foi eu que eu desenhei e que eu gosto muito <risos> Que é um jogo que nós chamamos alguém do público Para ir ao palco E essa pessoa fica no meio de uma moldura E não pode falar nem nada E nós temos que escrever Eu e o Miguel temos que escrever uma canção sobre essa pessoa Tentar adivinhar quem é, de onde vem Só baseado naquilo que nós vemos E, e eu na primeira vez Acertei o nome da pessoa e de onde é que ele vinha O nome? Acertei o um nome <risos> Tu és bruxa Mas tu tu nunca, és mais, assustou, a... nunca mais acertei <risos> Mas eu fiquei a pensar nisso Quando eu acertei o nome, fiquei a pensar Será que somos nós que fazemos o nosso nome? Ou o nome já é uma coisa que. Intrínseca. Posso... Alguém ter Sim. cara de uma falda É? Ah, tu gostavas de ser quê? Tens cara de quê?
0: Ela, ela tem cara de Luísa? Não,
2: chamava chamavam muitas vezes Isabel. Eu acho que era Isabel que me chamavam. Não sei. tens cara de, de Luísa,
0: um eu acho, por acaso. Se calhar
1: porque
2: me lembro cara de tu de tens Luísa.
1: <risos> tem cara de quê? De Rodolfo. Rodolfo! <risos> Mas não acho. É só não para meter contigo. Bom, está cá a Luísa Sobral
0: hoje, só agora ligou a rádio comercial. Então, Berkeley, tu pensaste que vou ser uma mega estrela ou Ai, isso não. não era de todo. Não podia ser uma mega estrela de outra área qualquer que não tinha ser pop, não é? Obviamente. Não. Mas quando
2: de estás em Berkeley não, não há aquela
0: coisa de Ok, vocês são a select few, não é? Vocês são muito bons Ah, mas não
2: era comigo Porque assim, na Berkeley hum. há, uma, há uma coisa muito forte de R&B hum. E aí há muita competição Porque são aqueles dois You better sing, girl são todos assim, e, e realmente há muita competição aí mas o que eu fazia era muito meu Não havia... Eu era não composição? Era, era, era... era e, eu, e às vezes escrevia em português E, e era muito singer-songwriter Não havia assim eu não, eu não sinto que houvesse muita competição ou, 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 ou se havia Porque no fundo eu escrevia as minhas coisas E é logo hum. diferente assim quando as pessoas escrevem Do quanto estão só a comprar vozes ou... Claro, então, ali eu numa lógica que diz, Será competição. que
0: eu tenho as qualidades todas para?
2: Sim, e depois eu tinha uma coisa na Berkeley que era, Normalmente dizem que as pessoas que são muito conhecidas na Berkeley Lá naquele mundo Porque aquilo torna-se um mundo que nós achamos que é o um mundo real E não é, é o um mundo da escola Ou seja, há pessoas que são realmente famosas na Berkeley E todas as pessoas que eu conheço que foram famosas na Berkeley Não tiveram sucesso nenhum lá fora
0: <risos> Como é que explicas isso,
2: não sei eu acho, Porque eu acho que o ser bom para músicos É diferente de ser bom para o público geral Quer dizer, nós, hum. nós podemos ficar encantados Com alguém e saber tocar aquilo De uma forma espetacular Mas depois realmente aquilo pode não chegar às pessoas não. Uhum. Uh, E eu não tinha Não era daquelas que tinham mais sucesso na escola Eu também não fazia muito eu não fazia muitas audições Para fazer concertos da escola uhum. Eu queria estar a, a na trabalhar tela. na minha na, no, na minha música E, e fazia, fazia as, as cadeiras que queria fazer E aprendendo Não era muito depois mostrar, e então também perdi com isso que eu acho que também podia ter ganho alguma experiência de palco lá. Hum.
0: E descobriste Mas... o teu som lá ou foi depois?
2: Eu é assim, eu vou descobrindo o meu som Na verdade hum. ele não é uma coisa, mas sim Descobri Stanque, lá, é? descobri lá sim. Mas, uh, uh, E foi lá que eu gravei Uma parte de um, um, do meu primeiro EP E depois algumas dessas canções Acabaram por ficar o meu primeiro disco Mas foi no fim dos quatro anos que eu percebi Eu já tenho o meu som, é este que é o meu som Agora, porque é o meu som deste disco por exemplo Acho uhum. que não tem tanto a ver com o meu som sim, sim, sim. Uh, Este é o meu som agora Agora sinto-me orgulhosa daquilo que estou a fazer Esta sou eu Agora eu vou gravar. E quando é que tu escreves as tuas melhores
1: canções? Há assim uma altura em que tu sintas, ai, está a vir, está a vir uma, está a vir. deixa me parar e apontar <risos> um papel. Um ela
0: esteve a gravar um pouquinho. Ela teve agora um parto, sem um bebê e sai uma <risos> <risos> música. Ai, bebé estou
2: a uma canção 5 em 5 minutos. <risos> um, quando é que eu sinto? Eu, eu escrevo desde os 12 anos. Uh, eu, eu sempre senti Estava a falar sobre isso agora com uma cantora Que eu estou, que eu estou a produzir que Para mim a guitarra e a voz sempre foram um Ou seja, eu tocava a guitarra e, e tinha Automaticamente que cantar alguma coisa minha E experimentar escrever por isso sempre foi muito natural para mim escrever. Sempre, depois tive aquela fase da adolescência em que escrevia sobre. Uh, odiava tudo e ninguém percebia. <risos> e depois no Natal escrevia sobre a hipocrisia do Natal. E essas coisas. <risos> tipo, se muito tivesse essa fase. Tivesse assim, tivesse essa fase. Não, nada, nada, rebelde, nada. Mas achavas que eras? Não, eu era só, só queria, eu acho que era só na música, porque imagina, eu não faltei à escola um dia, uh, os meus pais nunca me puseram de castigo, eu nunca, me nunca menti aos meus pais. Uh, acho que nunca menti aos meus pais.
0: Uau. Ou seja, eu já.
2: É... Não, mas imagina, pessoa. eu sentia-me a pior pessoa do mundo se, alguma vez, se tivesse omitido alguma coisa. Uma vez que a minha mãe disse que eu tinha sempre que vir, já não sei, táxi para casa assim. Houve uma vez que eu não vim que banhei Beleza, não sei uhum. quem, Chegámos ao que era o eu banhei boleiro, não sei quem! Não, não consigo, é uma... ou seja, eu sou a filha mais, pá, não sei, sempre fui a mas, super perfeitinha. Mas andavas sabe? à
0: procura da tua tribo, ou não? Porque estavas a dizer que quando chegaste a Berkeley, de repente só vias pessoas como tu.
2: Sim, e Portugal
0: vez. nesse aspecto e, e um determinado circuito em Lisboa, é são sempre. As mesmas pessoas, não é? Sim, que fala das é, mesmas sim. Coisas. eu também venho,
2: sabes disso, não é? Eu também venho de um meio um bocado betinho. Uhum. Em que, que é fechado por natureza. Que é muito fechado. Eu, aliás, eu adoro as minhas amigas de infância, mas em geral uh, era tudo muito mais fechado do que, do que os meus amigos de agora, não é? Uhum. E, que, e muitas das minhas amigas de infância continuam minhas amigas agora. Mas, uh, mas esse meio mais betinho, eu lembro-me de voltar e, e, e os pais das minhas amigas dizerem: Ah, continuo com aquela mania da música. É uma mania, não é uma profissão. Ou seja, ou seja, nem é o um visto como uma... Uhum. E, e os meus pais é não. meus pais sempre é? foram muito diferentes nisso. Sempre foram... O meu pai é maluco por música. Sempre foram muito... Aliás, toda a gente diz que os meus pais são uns betes freaks. Porque... <risos> Mas vocês
0: são muito livres. Tu e o teu irmão são muito livres. É a sensação porque que eu eles tenho. eles sempre
2: nos deram essa liberdade. Uhum. Eu nunca me lembro da minha mãe dizer para eu não fazer alguma coisa... Que eu quisesse experimentar, assim. Uhum. Aliás, eu lembro-me, uma vez que eu estava tipo num cabeleireiro e disse: Ah, mas as pessoas pintam o cabelo? A minha mãe, bora pintar-te o cabelo hoje. Assim. A minha, a minha mãe, olha, eu nunca apanhei uma bodeira eu sei que isto é um bocado. <risos> <risos> e a minha mãe tentou embedar-me já algumas vezes. Ou <risos> 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 seja, é melhor é do ano. <risos> e eu adormeci lá, logo no sofá. <risos> mas, uh, por isso, os meus pais são bastante diferentes dos pais das, das, das minhas amigas, hum. de facto.
0: E quando voltas para Portugal e gostas do que encontras? Ou achas uma seca?
2: Foi um bocadinho difícil ao início, mas eu rapidamente me comecei a dar com músicos, porque eu cheguei a Portugal e comecei logo a gravar o meu disco. Uhum. Por isso eu rapidamente encontrei outras pessoas, e, e, e por isso não. Não sei, e é isso. Mesmo as pessoas do nosso passado que não têm tanto a ver connosco agora uhum. têm coisas boas e, e a verdade é que nos conhecem muito bem. E
0: representam partes isto... de uma, de uma, de que tu também tens e que fazem claro, parte da tua personalidade. Claro. E, que, portanto, e não é tipo, agora vibram. já não
2: tenho nada a ver. Não, não é isso. Essas, essas pessoas. Aliás, uma das minhas melhores amigas é a minha amiga de infância. Não, não é por não. Se calhar agora, se nos tivéssemos conhecido agora, até podia ser que não fosse Vocês não desconfiam
0: um bocadinho das pessoas que não têm amigos antigos? Eu hum. desconfio sempre um bocadinho.
2: Pois, é estranho, como é que não mantiveram que não nada? Não há
0: nada, aquelas né? pessoas têm amigos não só há, passado, há um ano e meio Exato, matam toda a Quer gente Quer dizer, às se vezes cara, é matam mesmo.
2: só se tivessem vivido <risos> no outro país Pronto, aí, Por exemplo, eu não tenho amigos da universidade Que é uma coisa que faz muita falta, uhum. eu acho E aí foi difícil preencher esse, Porque quase toda a gente tem amigos da universidade
0: E os teus estavam no país muito,
2: E os meus estão todos espalhados pelo mundo Que é muito giro quando vou viajar uhum. mas, que, mas eu acho que os amigos da universidade São aqueles que nós escolhemos mesmo Que são mesmo parecidos connosco uhum. E eu não tenho esses. Agora depois tenho os amigos da música, que pronto, já é. Uhum. Mas não tenho esse e, e, e senti ali durante um tempo que me fazia um bocado falta isso.
1: Mas estavas a dizer, das músicas, quando é que escreves as tuas melhores canções? Começaste ah, a escrever
2: aos 12 anos. Eu espero que seja agora.
1: <risos> já ganhaste o Eurovisão, rapariga tá, bolas, bola. agora eu
2: espero que não tenhas estagnado ainda. Eu não quer dizer que essa seja a minha melhor canção, não é? Claro, claro. Mas é o mais O teu pai diz que não é. O é. teu pai e eu diz que não é.
0: Eu também acho que se cá não é, mas é uma não. grande música, é uma grande Ainda canção.
2: Ainda bem, obrigado, obrigado. É, de morrer, eu adoro. Sabes que eu, quando
0: eu ouvi, não, eu olhei e pensei, mesmo. eu acho que isto pode mesmo acontecer, pode mesmo ser, ah, assim, sim, sim, Mas sério,
2: uma visionária, porque quase ninguém disse isso. isso. Mas eu que No também. festival da aqui canção, aqui eu estava em casa e pensei rádio.
0: isto é uma grande música. Uh -huh. Mas eu acho que as tá pessoas bem, mas não mas vão uma perceber. Coisa é charles,
2: é uma grande música. É. Outra coisa é achar porque a maior parte das pessoas falaram e disseram, é muito bonita, mas nunca vão ganhar com isso. Eu, achei achei. Eu achei que era muito sensível.
1: Dizíamos, vai ganhar, e toda a gente aqui na rádio, não, não dá, porque não é uma música de festival e eu e
2: eu não, não é uma a que passa na comercial. Ah, claro que passa. Agora passa, agora, passa. Sim, agora passa. Eu não estava
0: cá antes, não posso dizer nada. Mas eu passei na mega quando eu estava lá. Um, que foi uma rádio que não interessa agora. Amar um, pelos sim, dois. Mas
2: passaste claro. por causa do, do festival. Mas obriguei não Mas, mas não tava. Na mega se não fosse. Assim. Sim, mas a dada altura fazia sentido. Mas, mas nós isto nós é, é muito. Giro. Músicas, nós passamos as tuas agora, músicas, Luísa Sobral. Nós passamos isto. Agora, hoje em dia, não. Mas pronto, vamos tratar disso ao próximo disco.
0: Deixa a Lisa, deixa Olha, a Tainha para o por causa disso Pois vamos. Mas, situando o que está agora ouvindo. Para estar cá, amar pelos dois, a música que vence a Eurovisão, que vence o Festival da Canção primeiro. Uhum. Primeiro, que é isso? tipo de Fazia sentido para ti fazeres o Festival da Canção ou não?
2: Olha, eu, eu falava muitas vezes com o Pedro Silva Martins uhum. uh, e com outros compositores sobre o, o declínio do Festival da Canção. Uhum. Quer dizer, a nosso ver, não é? Nós pensávamos. Nós, é que uh, o Festival da Canção uh, trouxe das maiores canções da nossa. Quer dizer, as canções história. mais conhecidas uhum. da nossa história, não é? E então nós pensávamos. Tipo, Porquê é que aquilo está assim? Porquê é que agora de repente se faz canções só porque há, para ir para a Eurovisão e canções que nós achamos que vão ter imenso sucesso porque tem alguém a tocar jambé e pessoa, não sei o quê? E, de repente, <risos> e alguém a
0: falar das, das naus e do mar Exato, bora
2: pôr tipo uma receita, não é? Bora pôr tudo é pá, olha, uma guitarra portuguesa cá para dentro, mas lejos <risos> um <bocadinho, risos> e por cima nunca funcionava, porque pois continuávamos não. a achar que aquilo dava. E então nós falámos muitas vezes sobre isso Pá, bora fazer um festival nosso, bora não sei o quê Claro que nunca acontecia, nós dizemos muitas coisas assim que nunca acontecem E depois um dia quando recebo o cinema do Nuno Galpim Pensei, não, então não posso estar sempre a dizer mal disto E não tentar eu, agora tenho que tentar eu fazer uma canção, não é? Ainda por cima já sabia que todos os outros meus colegas que, que tinham dito que, que tinham falado desta, desta hipótese de fazermos uhum. um festival de canção tinham dito que sim também. E porque
0: mudou o tom do festival nesse ano. Claro, já foi, era... foi tempo, foi não é. E toda anos? a
2: gente que ia participar, eu gostava. Uhum. E, e no fundo era uma coisa divertida. Eu gosto Nós, compositores, damos-nos muito bem. Uhum. Uh, e acho que, em geral, nos admiramos muito. Eu acho que, pelo menos, falo por mim e pelo que recebo dos meus amigos compositores. Eu acho que sim, acho que nós, não, porque há lugar para todos ainda neste país, mesmo assim, há lugar para todos. Há lugar então, para todos, na tua opinião Acho que sim hum. É sempre preciso música nova E a é verdade é que há muitos intérpretes que não escrevem Por isso sim. Mas pronto, e então quando recebi o telefonema pensei, ah, grande desafio. Então, o meu filho tinha dois meses nessa altura, e eu pensei, grande desafio, pronto, vou ter que escrever isto. E depois deixei ali para escrever um dia. <risos> depois começou ali a chegar o prazo, e, e pronto, e lá numa noite lá tive que escrever aquilo a correr, e, pensei, e pronto, mandei para o meu irmão, tive a tentar convencer o meu irmão, porque eu queria mesmo que fosse ele, porque eu sabia que ele tinha uma voz incrível e que as pessoas ainda não tinham conseguido chegar à voz dele. E eu sabia que pronto, seria uma maneira das pessoas pelo menos. O ouvirem e perceberem aquilo que eu já sabia, não é? Uhum. E então, pronto, tentei convencê-lo e acho que ele só ficou convencido quando eu enviei a canção, porque ele pensou: Ah, isto eu canto, e assim não ganho, olha, <risos> <risos> ainda bem, pronto. E, sempre e então, aquela de eu
0: não quero nada ganhar, eu não quero
2: nada, mas pronto, se for com esta canção, pronto. pronto. E então, ele, pronto, lá gravámos a canção, pedi o arranjo ao Luís Figueiredo e gravámos, mas sempre todos, sem, sem ideia de nenhuma, Sim. não, porque toda a gente dizia: Ai, que bonita, nunca vai ganhar toda a gente por isso nós gravamos assim depois chegámos aos ensaios e começámos a sentir pelo menos que os nossos colegas músicos gostavam muito da canção toda a gente vinha falar uhum. sobre a canção mas lá está os colegas músicos igual à Berkeley os colegas músicos não se representam o seu mundo não uhum. representam o resto por isso é que eu, o, o meu marido é ótimo para eu mostrar músicas porque o meu marido representa o resto da população eu acho ótimo tê-lo em casa <risos> ele e a minha mãe representam o, o, a pessoa comum não é que, que ouve música que é maravilhoso porque se ele gosta a maior parte das pessoas vão gostar. Uhum. Quer dizer, ele, ele também é meu marido, não é? Ou seja, não dá para. Tem que esta parte. Mas acaba por acontecer isso. E, mas lá. Os, os, todos os nossos colegas adoraram a canção, mas lá está. Depois pronto, depois foi a primeira gala e percebemos que afinal era mais do que os nossos colegas uhum. músicos, que aquilo realmente tinha. Eu acho
0: que aquilo, eu, quando digo isto é porque eu acho que a música tocava, não era aquela. tocava as pessoas que eu ouvia. É, é muito,
2: e muita maneira dele cantar. Ele, a, maneira ele como, é a maneira como o meu irmão um se entrega. Irmão. Ele é um intérprete maravilhoso. Uhum. maravilhoso. A maneira como ele se entrega às, às letras que ele canta, a maneira uhum. como ele torna aquilo tão dele. Acho que também, se calhar, a face que ele estava a pensar na altura Fez com que ele vivesse tudo de uma forma ainda mais intensa uhum. e, e era, não sei, era fosse maravilhoso das, das
0: poucas vezes em que ele pode dizer que quer amar E que vai amar mais e que não sabe o que pode acontecer, não é? Sim,
2: e era aquela coisa que nós dizemos Canta como se fosse a última vez que vais cantar É bonito dizer isso, mas ninguém pensa isso, claro. não é? Mas ele se calhar pensava isso. Ou seja, uhum. a maneira como ele vivia as coisas tão intensamente e a maneira como vivemos aquilo, os dois, tão intensamente, foi, para mim, posso, acho que dos momentos mais bonitos da minha vida, por, em, em família. Não necessariamente por ter ganho ou pelo festival, mesmo pela nossa relação de família. Pela minha e do meu irmão e pela da minha mãe e do meu pai e de vivermos aquilo tudo tão juntos. Isso foi, foi mesmo, acho, dos momentos mais especiais para nós. E acho. um
0: alinhamento dos astros, não é? De, de repente, desde, desde o momento em é que começas a fazer a música para depois haver no Festival da Canção, depois as pessoas a reagirem, parece quase descrito que vai ser assim, é hum, estranhíssimo. Mas
2: por isso é que quando as pessoas perguntam qual é que foi o segredo, eu acho que o segredo foi exatamente não haver segredo. Foi a combinação de vários fatores que... Que eram, nós não, não pudemos controlar, não é? Eu acho que foi, isso é que foi uhum. o especial. Se nós pudéssemos conseguir prever, uh, eu, eu lembro que depois me pediram para escrever mais, e eu disse: não, isto, o que aconteceu aqui nunca mais vai acontecer. Se eu ganhasse outra vez, eu nunca seria tão especial de qualquer maneira, porque acabou vou fazer outra vez.
1: Uhum.
2: E assim as pessoas ficaram na ilusão de que eu podia ganhar outra vez. <risos> e apesar das pessoas dizerem que ah, esta
1: canção nunca vai ganhar, vocês nunca tiveram aquele, aquele peso de, ah, vamos remar contra a maré, vamos provar. Não, vocês estavam Ai, não, a fazer nós nem aquilo sequer...
2: que queriam. E assim, a verdade mesmo é que o meu irmão não podia ir à Ucrânia, por isso nós não queríamos ganhar, nós não podíamos ganhar, isso foi horrível, na verdade, porque se vocês forem ver para trás, nós nunca pedimos às pessoas para votarem em nós, porque nós não queríamos pedir às pessoas para votarem e depois ele não poder ir, nós não queríamos ser, obviamente que estava isso implícito, porque quando dava o um número de telefone e tudo mais, as pessoas iam votar por nós, mas pela canção mas nós não queríamos isso porque, porque não que ele não podia se ir. Acontecer, Claro não nós, nós sabíamos que ele não podia ir. Que ele
0: não podia mesmo
2: depois e então foi, essa foi a noite e eu já falei sobre isto algumas vezes essa essa noite em que em que a canção ganhou foi a noite da minha vida em que eu tive sentimentos mais opostos eu 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 chorei imenso nessa noite de sentir mal pelas pessoas que tinham votado em nós e agora, e como é que nós vamos dizer que não podemos fazer isto foi horrível porque eu tinha a certeza que ele não podia e então tipo toda a gente E eu a chorar, a pensar Que vergonha, que vergonha Agora as pessoas votaram, nós não devíamos ter saído isto mais cedo E pronto, e depois lá os médicos dele Veio um médico connosco e tudo E eles arranjaram maneira dele de ir Mas foi, foi assim Muito, muito intenso tudo Meu Deus
0: A seguir vamos saber o que é que se sente quando se ganha a Eurovisão É depois disto, venha daí, na Rádio Comercial Hoje estamos à conversa com Luísa Sobral
2: Tem muito o Parla à
1: Freud explica. Era o que faltava Na
2: Rádio Comercial Juntos eu e você Boa
0: viagem com Rádio Comercial 14 minutos para as 9 da noite Hoje está cá a Luísa Sobral Venceu o Festival da Eurovisão Não sei se por acaso reparou uh, Com o Amar pelos Dois um, Estavas a dizer sentimentos muito contraditórios A caminho da Ucrânia Mas depois lá uh, Primeiro aquela coisa Eu, eu quando eu no ano seguinte Eu fui fazer para a RTP Eurovisão Porque eu queria ver aquilo de perto eu acho aquilo um absurdo ah, Como é que, é que vocês que viveram aquilo? Explica-me lá
2: é engraçado porque eles agora fizeram aquele filme da Eurovisão, sim, já viram?
0: Sim, com o Will Ferrell.
2: Pronto. E esse... Eu
0: cruzei-me com o Will. Ai, desculpa, Ana. Eu, eu cruzei-me com o Will Ferrell lá.
2: Não, eu ia perguntar-te,
1: o teu irmão entra no filme Entra é no filme. filme. E então, pá, pronto, o filme.
2: <risos> não é maravilhoso. Mas então, eu estive a ver o filme e eles, fa... eles gozam com a Eurovisão no filme. Sim. Só que eles fazem coisas que supostamente são excessivas Mas a Eurovisão é aquilo exatamente Eu acho que quando eles tentam tipo, pôr uma pessoa a cuspir fogo Aquilo podia perfeitamente acontecer na Eurovisão É muito engraçado porque a Eurovisão é tão excessivo tudo Que é difícil gozar com aquilo Ah,
0: eu acho que tem muita graça por ser absolutamente excessivo E levam-se todos super a sério
2: Claro, claro e e os fãs são é super a sério claro, E nós é que éramos as pessoas estranhas ali Nós tínhamos a plena noção hum. Que a nossa normalidade era a coisa estranha Exótica ali. Exatamente O antifogo de artifício, não é? Exato mas, mas é assim, eu fui para lá antes Eu fui só, eu fui só com o meu filho Para lá antes, primeiro uhum. uh, Porque eu tinha que fazer os ensaios Pelo meu irmão uhum. Ele não podia ficar duas semanas Então eu fui, fui uma semana fazer os ensaios por ele uh, E nessa altura o meu filho tinha nove meses E foi, a primeira viagem dele foi à Ucrânia E, um, e foi muito agir também Porque a equipa, a equipa era espetacular Eu fiquei a adorar essa equipa da RTP Eram todos A Joana Martins queridos. Sim. Sim, eram todos muito queridos e então hum, tivemos sempre muito a bem. E depois, a seguir, passado uma semana, veio lá ter a minha mãe, o meu pai, a mulher do meu irmão, o meu marido. De repente estávamos todos. Por isso é que eu digo que foi o mesmo giro. Eu não sei quando é que, aliás, desde essa altura nunca mais viajámos todos juntos assim, mas eu acho que devíamos. Mas, mas foi muito giro por isso também, porque estávamos ali todos a viver uma coisa ao mesmo tempo. E pronto, a partir daí foram. foi o meu irmão que fez mais as coisas, mais sozinho. Deixa-me voltar
1: um bocadinho atrás. Disseste que o teu filho tinha nove meses e tu levaste para a Ucrânia Como uh -huh. é que se gera a tua carreira? Tu tens que andar sempre a viajar, não é de um lado para o outro Mas és muito descontraída nesse aspecto Levas o um miúdo,
2: dás de um mamar ali num cantinho, se calhar uh, Sim uh, É assim, depende, depende Eu acho que vou fazendo diferente uh, Com eles, não sei A Rosa, que é a minha filha do meio uh, Eu Sim, eu também a levava Levava a minha prima para fazer de babysitter E fazer os concertos, e minha prima ficava com ela no hotel Agora, por exemplo, nos desconcertos vou ter que levar esta também E vem a minha mãe Alugámos uma casa e vem a minha mãe Porque os desconcertos nós vamos ter que fazer o dobro das datas uhum. E então vamos chegar a fazer dois no mesmo dia Por causa da separação dos lugares, não é? Exato, para cumprir e então aquilo vai ser mesmo intenso ali, Eu aluguei uma casa mesmo perto lá do Coliseu Para a minha mãe estar comigo E conseguir, pronto, os outros dois ficam cá Eu tento não viajar muito com eles Porque eu acho que isso é muito cansativo para eles Uh, por isso, como Portugal é um país muito pequeno, uhum. quando é em Portugal, eu normalmente o que faço é: se vou tocar, eu volto na mesma noite. Uh, mesmo que chegue às 5 da manhã, tento fazer isso, quando eles são pequeninos. Quando, quando ainda mamam, eu tenho que, tenho que ir comigo, não é? Não dá. Depois, a seguir, uh, uh, tento voltar a mesma noite e quando estou fora, estou fora. É assim, é, é a minha vida e eu acho que eu, os meus pais sempre fizeram aquilo que gostavam. E eu sempre os admirei por isso Ou seja, não, não há aquela coisa de Ai, como é que eu vou deixar os meus filhos estes dias É o meu trabalho, pronto E a verdade é que eu, às vezes tenho mais disponibilidade para eles Durante a semana do que o maior parte dos pais Por isso Sim. é essa a gestão
0: Ô, Luísa, e quando de repente estás na Eurovisão E percebes que vocês têm É que deve ser uma sensação muito estranha Que deve ser aquilo que os atletas olímpicos sentem Quando têm um país inteiro parado a olhar para eles À espera que algo aconteça alguma coisa de repente... é, Mas isso
2: deve ter sentido o meu irmão eu não senti essa Sim, estou é? a
0: falar de, de Enquanto família, não é? Porque também ah, vocês depois sim. estavam para certeza mas preocupados nós sempre... com ele, não? Mas
2: nós... Sim, mas é engraçado porque nós, nós falávamos depois com alguns amigos que diziam que aqui se falava imenso sobre aquilo, muito, mas nós não, não sentíamos isso lá, não tínhamos essa pressão lá, até porque nem eu nem o meu irmão gostamos muito de redes sociais, ou seja, nós não vivemos uhum. isso, uh, ele não gosta mesmo. Eu também não vou, a verdade é essa Então nós não sentíamos essa coisa das redes sociais né? Nem estávamos sempre a postar coisas Não íamos sentindo muito isso Por isso nós criámos ali o nosso mundo Em que íamos fazendo versões de canções de que estavam lá na Eurovisão Íamos eu eu jantando-nos em família sim. Mas nós aproveitámos aquilo assim mesmo E depois ganham E depois sim, depois, depois ganhámos uh, a, a primeira ainda foi a primeira ainda Houve uma, uma primeira eliminatória uhum. No final e aí foi logo já um bocado a loucura termos passado, porque a verdade é que Portugal já hum. não passava. há 200 tempo. anos, há 45. E então, só isso já foi uma vitória. Porque o que nós não queríamos era armarmos em tipo, ah, finalmente vamos levar uma canção Que é uma canção que não é feita para a Eurovisão E depois chegar lá e ficar em último Quer dizer, nós pensávamos sempre É pá, pelo menos passar a primeira para, é. não ir, para não voltarmos para casa Porque não era que quiséssemos ganhar eu acho que, Era porque... em nome da música, Luísa ah. Sobral Mas eu acho que lá claro, queríamos um bocadinho Quando a pessoa às tantas entra nisto É impossível não querer um bocado uhum. E não imaginar, é impossível Nós estávamos sempre, ah, primeiro, primeiro semifinal ah, Agora se calhar já ficávamos, sei lá, para em terceiro
0: e aquilo que imaginaste bateu certo com aquilo que sentiste?
2: Uh, eu, vou, eu vou dizer, eu, eu, isto é uma coisa que eu já disse várias vezes, aqueles dias foram tão intensos, eu acho que mais que tudo por causa da doença do meu irmão na altura, que nós estávamos meio dormentes, hum. tipo, eu acho que não senti nada.
0: Tens aquela eu coisa tava, de, de acrílico na mão?
2: Ah, uh, eu estava meio assim, <risos> tipo, não sei, não, não, nós não reagimos quase às coisas, estávamos foi muito intenso aquilo Foi mesmo muito intenso uhum. O facto de eu fazer os ensaios por ele Depois dele ir E a maneira como ele se sentia E tudo mais Ou seja, aquilo foi tão intenso Que eu acho que nós não conseguimos sentir nada Eu acho que nós sentimos as coisas Passado um tempo Quando tivemos ali algum delay
0: uhum, para sentimos, filtrar.
2: sentimos Até porque quando um chegas ao
0: aeroporto E tens pessoas e pessoas e pessoas Já me contas como é que foi isso Lisa Sobral Estamos a ficar sem tempo Fica Ela ficou agora parada no ar um, Porque, entretanto Só dizer que daqui a pouco Vamos passar uma música tua Sim. Que, entretanto, libertaste agora outra vez Para as pessoas Boa, não tu é que é a queira para falar ah,
1: okay. <risos> Tu porque também é a aqui num xixi -cama, E esta versão que nós vamos passar É que tu gravaste aqui no, Aqui no estúdio ah, da Rádio Comercial okay. Aí, tá bem. É o Pronto. Para Ti que É o produto da casa É o é um justa...
2: exclusivo Rádio Comercial Uma música que tu escreveste para o teu primeiro filho Exatamente, coitado A minha filha tem um álbum que se chama Rosa e ele tem uma canção que chama Para Ti. O que é que vais fazer Mas, agora? Pode ser para um qualquer. Agora, agora é o musical, uma agora é o musical. que fazer crianças. uma canção para esta agora, coitadinha.
0: <risos> fez... Olha, uh, relembrando: datas, a 6 de Outubro vai estar então no Teatro da Trindade a fechar a turma do disco Rosa e depois vai ter os concertos. Estavas explicar-nos? São várias datas, não é? No Porto.
2: São, são seis, acho Acho que, que é.
0: são seis, não é? Uhum. São seis. Pronto, e oh, vai ser bom, não é? Quatro, as pessoas que quiserem saber Vão procurar o teu Instagram e as tuas redes sociais E vão comprar bilhetes Te adoras Tu adoras?
2: Não. não, mas está assim Tens de então, tirar uma
0: fotografia lá. para o teu Instagram Da tua medalha de comendadora da Ordem do Mérito Não
2: deste que a tirei na altura Eu
0: espero que tenhas Eu Nossa. teria todos os dias com aquilo para tirava fotografias <risos> A beber tipo, sei lá, um gin tónico Ou coisa assim do género Tipo, Olá, mérito, um sim
2: Eu não posso beber um bebo ginho. pronto não Eu nunca apanhei um desejo, disse Olha, continuamos <risos> a conversar
0: com o Luísa Sobral No podcast Era <risos> O Que Faltava
2: seu
1: sonho. Siga o seu sonho. Era o que faltava. Com Maria Pego e Ana Martins.
0: Na Comercial. E agora, muito mais livros no podcast da Rádio Comercial. Era o que faltava extra, extra, extra. Luísa Sobral estava a explicar-nos uh, como foi o momento em que se vence a Eurovisão. Agora poderás dizer para o resto da vida que és uma vencedora da Eurovisão, assim casualmente em conversa. Ah, sim, faço muito. Que é uma coisa. que A ter <risos> é, 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 te uma mesa num restaurante, mas a por exemplo, saca os teus <risos> amigos americanos sabem o que mas é Mas o meu
2: pai por acaso, pede o hum. meu pai chama se do Sobral e o meu pai diz que ajuda imenso quando ele reserva mesa Claro que ajuda <risos> Agora a minha mãe reserva sempre em nome do meu pai
0: <risos> Olha mas os teus amigos de outras nacionalidades perceberam re reagiram Sim
2: sim sim eu tenho muitos amigos italianos e hum. eles perceberam é aqueles países que são mais fãs de Eurovisão imenso, eu tive imenso amigos a mandar mensagens pessoa: isto és tu Tipo, foste foste que escreveste isto? Porque tenho muitos amigos da, da escola de música, não é? E que a maior parte dos meus amigos da escola de música achavam a Eurovisão uma coisa atroz.
0: Claro, jamais entreviam. Por isso
2: eles tipo. E, isto, isto. Não, e diziam-me sempre. Pá, eu não vejo a Eurovisão, claro, porque fica mal também, claro, não é? Então claro. diziam tipo, eu não vejo a Eurovisão, mas de repente percebi que tu estavas lá e a tua canção é bonita e não sei é, o Eu sim. via
0: sempre, quanto mais piroso melhor, coisas sim. a explodir. E eu eu acaso, acho hilário. Eu nunca tinha visto eu acho a Eurovisão. Hilário. Acho que nunca acho tinha visto a Eurovisão.
2: E o festival de canção, da canção poucas vezes uhum. não, não era... Opa, não então mesmo.
0: vamos voltar àquele dia em que tu chegas a Lisboa Tu e o teu irmão e de repente há um mar de gente
2: Epá, O que, que é que se sente? Só para começar a preparar A expressão inglesa do overwhelming Foi mesmo pois. overwhelming aquilo É assim, para, te explicar o quão, uh, para vos explicar o quão pouco estávamos à espera daquilo Nós estávamos no avião E pensávamos Ora, como é que vamos para casa? E entretanto alguém diz: Pá, chamamos um Uber. Está bem, então chamamos um Uber. E, entretanto, pronto, não estávamos à espera que tivessem tantas pessoas à nossa espera, não é? E então, e estávamos na boa, chegamos lá, chamamos um Uber. E entretanto alguém liga e diz: Vocês não estão a perceber o que é que se está a passar aqui. É que vocês têm um mar de gente aqui, não podem chamar um Uber, isso não é possível. <risos> e então nós lá fomos para a conferência de imprensa, que horror, a conferência de imprensa eu estava... não tinha dormido quase nada. Estava tão mal. Agora eu olho para as fotografias e penso <risos> o que, é que se passava aí. E, e entretanto fomos para a conferência de imprensa com a minha avó. Eu sou a avó deles! Eu sou a avó deles! <risos> Parece monografias um da minha avó assim.
0: De noite.
2: Um... Mas
0: é daquelas fases que é tipo tudo uma névoa. Tudo um bocado. A sensação que eu tive, vocês foram levados. Depois eram levados para não sei onde. Era assim uma coisa quase. Sim,
2: mas tu nunca a ouviste a contar. Pá, isso, esta história. Conta, foi, conta. Foi incrível. Porque nós depois descemos as escadas aquilo foi tudo muito estranho, porque estavam, entretanto, estavam lá, estava lá o meu tio e primos nossos, mas depois os seguranças não sabiam quem que era o meu tio e os meus primos, e a ideia do segurança era fazer-nos chegar ao outro lado e isso para sairmos, não é? E então, as tantas, estava a segurança a empurrar o meu tio, tipo, e eu, olá! E muito estranho, porque depois eram pessoas que eu conhecia também e que não era, tipo, agora, agora já não sei quem são, não é? Tipo, por favor, quem é que é? Mas também, ao mesmo tempo, foi meio estranho. E depois, nós queríamos muito agradecer às pessoas por estarem ali, ao mesmo tempo também não podíamos parar e estar a receber beijinhos. Não era possível. E então também passámos por aquilo a correr. Foi... Mas eu acho que as pessoas não sentiram que nós tivéssemos não. sido mal agradecidas. Mal agradecidos, mas pronto, foi assim. E então, aquela coisa toda... Entretanto, a minha mãe tinha ido com o meu pai a buscar as malas, porque nós tínhamos ido à conferência de imprensa, e a ideia era encontrarmos lá fora. E então nós saímos para o carro... E depois não sabíamos para onde é que havíamos de ir Então era tipo, t -t -t eles têm que sair, eles têm que sair Nós entramos no carro e nós, para onde é que vamos? <risos> então não tínhamos <risos> sítio para ir demos uma volta e fomos para o parque de estacionamento Ficámos parados no parque de estacionamento muito um espera Sim, parados no para parque de estacionamento, à espera da minha mãe e das outras coisas que assim, ah. então, roubaram -me o carrinho de bebê No avião ah. Fiquei sem carrinho de bebê
0: Roubaram-te o carrinho de bebê quando estás lá a voltar? Roubaram lá na Ucrânia,
2: é? sim, roubaram o carrinho Como eles eram muito maus com a coisa dos check-ins E não sei o quê, não puseram um papelinho no meu carrinho quando eu cheguei, não tinha carrinho de bebê, pimbas, foi. E, e nunca mais consegui que eles me devolvessem o carrinho, nunca mais. Mas pronto, Mas há coisas piores. E então chegámos e estávamos à espera do meu pai, da minha mãe e do meu marido tinham tentar resolver a situação do carrinho. Uhum. E bah, então nós assim escondidos dentro da carrinha e víamos as televisões todas a chegar ao parque de e a arrumar. E nós assim escondidos, <risos> <risos> a, a, a pôr as câmaras e não sei o não estamos aqui. Muito Como
1: vejo nós os dois ainda estamos muito overwhelmed com isto, não? ainda estamos muito starstruck, é assim que se diz. Mas hoje dia agora só usamos expressões internacionais. Só, só para ser muito internacional, mas hoje em dia as pessoas ainda te falam disso
2: na rua, ainda te chamam por causa disso. Olha, é engraçado, porque não me acontecia há algum tempo, e este fim de semana fui com os meus filhos àquele sítio nas Ambreir do Mar, aos Uhum, uhum. E entretanto a minha filha ficou com febre Ok, não se preocupem, eu acho que ela não tem Covid Foi aquelas febres normais de criança <risos> E eu não tinha xarope E então, de repente, começámos a abordar Toda a gente que passava por nós com filhos pequeninos A ver se alguém tem tinha xarope, xarope. Hum. E então, de repente, parámos um senhor Qualquer com uma, com uma criança E eu, desculpe, por acaso não tem Benuron, xarope E ele, muito obrigada pelo, pela Eurovisão E eu ah, obrigada, agora sei que Agora vai saber <risos> Que, que encontrou a Luísa Sobral E que ela andava a pedir xarope No meio das ambujeiras do mar <risos> Mas pronto, por isso assim, ainda acontece de vez em quando Olha,
0: como é que lidas com, com esse lado de, de existir fora de ti Se és a Luísa Sobral
2: É assim, eu sinto-me sempre oh, A Luísa Sobral normal de casa uhum. E porque para mim A minha vida, eu tenho mesmo Essa coisa de ir tocar Mas depois eu adoro a minha vida como pessoa normal mãe Sim. mulher uh, tenho muitas paixões para além da música sou muito feliz para além da música eu adoro cozinhar hum. uh, adoro pronto adoro teatro não é mas adoro adoro ir passear com os meus filhos adoro ir fazer uh, para o tal caravana irmos passear adoro fazer tantas coisas que não que não tem nada a ver comigo enquanto música hum. e então eu, eu sou muito feliz fora dessa dessa pessoa e, e... Por isso, eu acho que esse é o segredo É nós gostarmos de outras coisas E fazermos outras coisas para além Daquilo que as pessoas nos conhecem a fazer uh, eu, eu, era, eu acho que era Muito mais infeliz se não fizesse música Mas acho que continuava a conseguir ser feliz mas eu, outras a, coisas.
1: eu acho que o facto de não teres redes sociais Também te ajuda a canalizar Eu, as tenham, as eu mas outras tenho, mas tenho uma rapariga muito
2: querida Andreia, <risos> trata delas olha, escreve olha, na terceira pessoa
1: Tu disseste há tempos que não tens redes sociais E, e que por isso não te revês Em fazer posts sobre causas Ou no caso Black Lives Matter Qual é que foi então o gatinho Para tu onda. criares uhum. a, a canção Sobre o, o ator Bruno Candé que, que Era eu
2: Queria falar sobre isso Eu queria uhum. falar sobre isso Mas não queria pôr Black Lives Matter não, não só nada. isso. Não, não, não é que eu acho que isso seja pouco. Eu acho que é importante todos termos essa noção. Mas eu mas, sei lá, às vezes há coisas que acontecem e que eu quero escrever sobre elas. Não... Vi há pouco tempo um documentário também. Ah, são coisas que de repente despertam alguma coisa em mim. Vi um documentário há pouco tempo na Netflix sobre uma bailarina. É mesmo bonito esse, esse documentário. Uh... Ai, não me lembro como é que se chama, por acaso. Mas é sobre uma bailarina que tem 58 anos. E que continua a ser bailarina maravilhosa no New York Ballet. E só que ela, de repente, tem que deixar de dançar. Porque não há bailarinas com aquela idade. E então ela e ela diz, mas eu, eu se eu deixar de dançar, eu vou morrer. Porque para mim esta é a minha vida. E de repente o comentário é todo sobre isso. E, e sobre o facto, é mesmo bonito, aquilo é mesmo especial. Ela diz que nunca sentiu nenhuma dor. Que é uma coisa maravilhosa para uma bailarina. Uhum. Porque acho que isso nunca acontece. E ela diz que no dia que foi ter com o diretor do New York Ballet. E ele disse, quando é que estás a pensar reformar-te? Nesse dia ela começou a ter dores e foi tipo, a, a partir daí foi cada vez pior até ela ter que ser operada uma anca e tudo. Ou seja, ela envelheceu no dia em que alguém a viu velha, não é? Uau, isso é extraordinário. E ela a dançar. Isso é tão bonita E não? ela a dançar. é triste ao mesmo tempo. É, mas ela, a dançar, ela era tão inspiradora que ela teve milhares de coreógrafos. De, de, do, daquele balé, que é um uhum. balé conhecido no mundo todo, não é? A, a, a coreografar para ela, a fazer. A inventar para a, ela. Inventar para ela. Uhum. E nós vemos lá dançar. A verdade é que nós a vemos dançar com 58 anos. E ela tem 15. Tipo, ela é maravilhosa. É uma inspiração. E então eu, eu, tenho, eu ainda não escrevi, mas eu estou com isso guardado. Eu quero escrever sobre isso.
0: E essas coisas estão dentro de ti, depois eventualmente têm que sair? Tem, não Têm,
2: mais tarde ou mais cedo. Uhum. E, há, e mesmo histórias que acontecem que eu vou que acontecem com triste que acontecem com amigos meus uhum. e eu vou guardando ou às vezes escrevo e a única dúvida que eu tinha sempre era se eu devia mostrar ou não às pessoas e no outro dia falei com uma amiga minha que também escreve e ela e, e, porque eu tinha medo que as pessoas ficassem mais tristes às vezes se eu uhum. mostrasse e por exemplo no outro dia escrevi sobre o meu sogro morreu há um ano e eu escrevi e, e no dia que fez um ano eu escrevi uma um poema uhum. para dar à minha sogra E estive ali a debater se devia dar-lhe ou não e, e isso é uma coisa que eu penso muito Se eu não vou fazer as pessoas mais tristes E, e essa minha amiga disse-me Tu tens que dar Porque muitas vezes as pessoas Isso é uma homenagem à pessoa E muitas vezes as pessoas não conseguem pôr em palavras aquilo que sentem E só tu fazeres isso Já os ajuda de certa forma Então eu, eu, dei, eu comecei a dar ideia à minha sogra E ela, e pelo menos ela disse-me que gostou muito não sei Mas eu sinto que sim Ela disse-me foi, disse foi exatamente o que eu senti uhum. Durante este ano Pode ser tarde também, não é? Sim, e eu comecei a pensar, se, se calhar também, isso é a minha missão nesta vida: é pôr em perguntar. palavras uhum. coisas que as pessoas cá não conseguem pôr, e, e, e se eu consigo fazer isso, se calhar também é, é isso que é suposto eu fazer, não é? Foi e isso que fizeste isso, com esta é, música. Foi isso que eu fiz, e, e depois vi uma mensagem. A família do, do Bruno enviou-me uma mensagem Bruno uhum. e, e depois ainda vi no programa da tua mãe uhum. também. Uh, ela a falar comigo diretamente E foi eu emocionei-me com isso Porque eu agora emociono com essas coisas Só falar sobre me emocionar eu emociono Mas isto também é das hormonas uh, É horrível, eu choro com tudo Mas o facto de, de, de alguém me dizer isso Alguém que perdeu, alguém da família E dizer obrigada por teres uh, uh, posto isto em palavras É maravilhoso Para mim é, acho é, é, é isso que dá razão não, àquilo não, que e, a,
0: faço. e a força daquilo que tu fizeste Tem a ver com a, é com a simplicidade é, é, Esta maldade é profundamente simples é tão, é tão, é tão uh, clara que, que é ainda mais mas eu para mim, a simplicidade
2: é. é, é, é eu, eu acho que quase tudo o que eu faço é isso. É simples. depois quando vais analisar, se calhar musicalmente, uhum. até pode nem ser. Mas isso acontece com os, com os compositores que eu mais gosto, são aqueles que parece que é tão simples. Tipo, olha, eu acho que eu se calhar tinha feito isto. Uhum. Eu acho que isso é quando chega ao nosso coração mais rápido. É quando parece simples. Pois, até pode não ser. Mas. Uhum. É, mas a simplicidade do, 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 do caminho até ao teu coração, não é? Isso é que eu acho que é o, aquilo que mais me emociona na música. Porque é verdade e a verdade reconhece. Claro, claro. E a verdade é... é, é eu acho que é comum a todos aquilo. Quando é assim, quando é verdadeiro, depois é, um, é algo que é comum a todos, não é? Uhum.
0: Uhum. E essa força da palavra habitual, não é?
2: Sim. Eu acho que o que eu gostei mais na, nessa canção. Uh, foi foi na verdade até mais a parte da harmonia com a hum. com a é eu dizer foi é eu dizer sempre a mesma coisa como se fosse uma coisa boa tipo ele disse olá como se fosse habitual não sei que depois foi maltratado como se foi, como era habitual dizer seguir com as hum. coisas boas e, e entre e, e pôr uma má
1: hum.
2: e, a, e a, a, o facto da harmonia em si também se tornar mais uh, tensa essa foi a, a, hum. a, a minha ideia era essa criar uma tensão tanto naquilo que eu ia contando, como na harmonia.
0: Tiveste harmonia. medo de mostrar essa música? Essa canção?
2: Eu vou-te dizer. Eu mandei ao meu pai e o meu pai disse para eu não me pôr. Hum. Mas o meu pai é um bocado é um bocadinho maricas nessas coisas. <risos> tipo... Ai, não, não. Eu acho que o meu pai tem um bocadinho coisa... ah não vais por esses caminhos. Tipo, faz Que às vezes... Não ele tem -te é, ser é um, política. É um bocado é tipo, de ditadura. Sim, talvez. <risos> é tipo... Ah, bem porque porquê estás a falar essas coisas não mas vale não falar não sei e eu, pronto, eu não tenho essa maneira de ver obviamente qual é
0: a tua maneira de ver é que tens tens um lugar e deves usar o teu lugar de fala também é que para tem
2: falar sobre aquilo que me apetece é claro. só isso uhum. não é eu não eu não eu não sou nada política aliás a maior parte das vezes eu nunca eu, eu não não vou tá, não vou para as redes sociais falar sobre a minha posição política em relação a, a, a minha posição política em geral ou à a minha opinião a política ou, eu não sou eu não sou uma cantora de intervenção e, e, e isso eu sei Eu, eu, eu conheço-me e sei-me E sei que eu não sou uma cantora de intervenção Mas eu falo sobre aquilo que me falar tipo, Eu escrevi um poema também há pouco tempo Sobre o escrutínio nas redes sociais uhum. por exemplo, Sobre aquela coisa de repente Uma pessoa ser horrível durante um dia E toda a gente escrever mal Cancelada. esta pessoa E, e coisas uhum. horríveis e, uh, e pronto, e no dia seguinte Ah, nasce o dia e já é outro uh, Isso faz essa confusão E eu escrevi um poema que eu ainda tenho que musicar Ou não, não sei, eu, eu gosto mesmo desse poema e eu quero fazer alguma coisa com ele e, Ou seja, eu senti a necessidade de escrever isso A maldade que às vezes há E escrevi sobre isso Eu escrevo sobre aquilo que me apetece
1: Então para ti não há tabus? Não há temas sobre os quais tu não falas? Não,
2: se me apeteces escrever, escrevo Eu não escrevo sobre política Porque não me apetece escrever sobre política uhum. Porque eu não, não me interesso não é muito a verdade, sobre política Claro, se, se for uma coisa que me interessa Eu vou escrever
0: uhum. Sim. E quando, quando tu começas a olhar Quando vês a reação dessa música nessa canção tu ficas sempre naquela de já está feito o meu trabalho já está feito a reação quando por exemplo da família que é uma coisa raríssima não é podias não ter tido nenhuma reação escreveram -te ah, também sim, nem não foi para isso, obviamente, obviamente mas quando tu vês isso tipo ok o meu propósito está cumprido aqui tipo eu já disse o que tinha e já teve um impacto mais
2: ou menos porque eu não fiz essa canção para ter imaginam eu fiz essa canção porque eu precisava porque porque aquilo me magoou muito e porque aquilo uhum. me fez muita confusão eu precisava uhum. de falar sobre aquilo eu não, eu não, mas se deixasse de haver racismo, então sim, eu podia sentir, ok, o meu propósito já. Mas isso não aconteceu, não é? Ou seja, eu não faço para ter um. um eu, não, eu não faço para ter, para ter alguma. Claro que foi muito bom e muito bonito ter, criar, uhum. ter causado essa, essa reação na família dele, mas eu não faço para isso. Eu faço. É como se eu precisasse tirar aquilo, uhum. de, de, de este peso daqui. Mas não faço uma reação, ou seja, nunca sinto isso de pronto, já está. Porque, porque aí seria tipo, ah, ok, pronto, já perceberam, então está ótimo. <risos> tá ótimo. Então, uh, quando é que tu percebeste não. o teu
0: privilégio, Luísa?
2: Qual Do privilégio? Teu, dos teus privilégios? O quê? De, de vida? Sim. Tipo, de ser uma privilegiada? Sim. Uh... Mas é Porque que... fazes
0: essa música é ter noção ah. do teu próprio privilégio. Ah, é já estavas
2: que... a dizer tipo de ter, de ter uh, crescido uma família com possibilidades. <risos> não, 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 não. Também não, sou também... sou privilegiada, claro. Não, não,
0: nesse sentido, claro, mas ou seja, escrever aquela letra é de alguém que percebe que uh, isto é a coisa mais injusta do mundo, mas pela qual tu não passas, não é? Ah,
2: já percebi. Okay. É
0: nesse sentido. Que é o teu privilégio, é quase na lógica do, Epá, do white privilege, muito. não é? Eu por
2: acaso eu lembro de estar a falar sobre isso com o meu marido e pensar. Nós não temos a noção do que é ir a uma entrevista de trabalho e já estar abaixo de outras uhum. pessoas. Já estar contra, não... já estar em contra. Já, tá, já uhum. estamos, a, já estamos a, em, em desvantagem. É isso. Já estamos em desvantagem.
0: Estamos em desvantagem não, não e há um alarme a tocar
2: Exato.
0: porque eu não deixei o carro fechado. Não, isto é a mesma emissão.
2: O que é que aconteceu?
0: Ela está no ar e não está no ar.
2: E toca um alarme?
0: Toca um alarme, sim. Deve wow. é ah, é, ser 80. uma estação
2: sim. irmã Não sim. interessa Bastidores da rádio Sim, mas
0: estavas a dizer que <risos> então, quando, <risos> quando encontras okay. e tu, À partida já então, estão contra ti é Já isso. é uma eu corrida é? a Eu lembro de
2: estar a falar com o meu marido sobre isso Sobre as pessoas já começarem em, uh, 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 Um negro, ou nem tem que ser negro Um indiano, um muitas asiático. vezes em Portugal um, Uma pessoa que não branca Já começa, muitas vezes Já, já está em desvantagem Desde o início é uma coisa mesmo difícil, ou seja, vão a uma entrevista de trabalho e já têm que provar muito uhum. mais do uhum. que nós brancos. Ou para alugar uma vão... casa, por exemplo. Exato, para alugar uma casa já têm que mostrar muito mais. Uhum. Uh, 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 que têm muito mais dinheiro no banco. Ou seja, vive sem em desvantagem. Eu, por acaso, uh, 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 a senhora que trabalha lá em casa, a rapariga que trabalha lá em casa, é cabo-verdiana, e eu perguntei-lhe isso. Eu, eu lembro-me de perguntar, ó oh, Luz, mas o que é que se sente em Portugal? Sente, sente que há racismo? E ela disse, e ela é super descontraída, e ela... Não, não sinto que em Portugal ela é racismo. Ela disse: depende, eu vivi no Norte e no Norte eu sentia mais. Ela disse: isso. Mas ela disse: aqui não sinto nada. E eu penso: não, não é assim. Eu acho que ela é uma pessoa muito positiva, porque eu não acredito que eu seja Eu acho que, que assim. se
0: calhar, se o teu dia-a-dia -dia tem essa tónica de agressão, não é? Se calhar, tu depois desvalorizas quando de repente já não é sistemática, não é? Tipo, tu sabes Sim, que, talvez, partida, tu sabes que ela... a partida já é mais difícil para ela.
2: É porque ela, por exemplo, ela disse-me trabalhou numa casa antes onde a senhora era muito má com ela. E ela disse, ela chegou a levantar-me a mão e, e eu disse E eu pensei Isto não acontecia se ela fosse branca Eu acho que, esse, que esta senhora hum. não levantava a mão Se ela fosse branca Só que ela, só que ela é tão pura e tão, Que ela acha que a senhora era só má Tipo, em geral hum. E eu não, eu não acredito nisso Eu acredito que aquela senhora tinha, não tinha levantado a mão que é que, Uma pessoa branca O que, é que, que
0: é que te tira do sério, Luísa?
2: Isso tira-me do sério, Mais do que, não só o racismo, mas tira-me do sério muito pessoas que maltratam outras. As coisas que ela conta desta senhora onde ela trabalhava, ou seja, a maneira, por exemplo, esta, esta rapariga veio trabalhar para a nossa casa e pediu-me, e, pediu e pede-me para, uh, uh, pede-me se pode ter o telemóvel com ela, pede-me se pode almoçar, uh, e, e isso faz-me muita confusão. Faz-me muito triste, eu fico mesmo mesmo triste com isso. Porque como é que uma pessoa pode maltratar outra assim? Quer dizer, isso não sai das pessoas se sentirem superiores às outras. Faz-me muita confusão isso faz-me sentir muito triste porque os meus pais sempre nos ensinaram lá está, nós éramos privilegiados, sim, andei em escolas uh, mais caras e andei, mas sempre tratámos bem toda a gente que trabalhou sim. lá em casa e que toda a gente que nos rodeava. Por isso, isso faz-me mesmo ficar triste. porque é que a gente esquece de
1: sentimento de superioridade? É uma necessidade do ser humano? É uma coisa que nos é É uma explicada. coisa de classe?
2: Eu sinto, sinceramente... Não é de classe, não é de classe. Eu sinto que é má educação. Eu acho que é mesmo má educação. E são mesmo pessoas que não estão bem com elas próprias. Esta senhora, claramente, tem problemas. Não sei, eu, não, eu não, não consigo perceber onde é que isso vem. Hum. Porque eu acho que é boa educação... Normalmente nós... Nós sempre vai ah, ele, ele vem de boas famílias E normalmente isso era considerado ser Como bem educado Como se quer educado. dizer alguma coisa sim. Ser bem educado. Hum. Eu acho que o ser bem educado é ser educado em igualdade não, uhum. não. E isso mesmo no meu trabalho Eu nunca não... Aqui o Paulo, que eu acho que pode confirmar Que eu acho que nunca tratei mal Ninguém que trabalha comigo E nunca senti que ninguém que trabalha comigo Fosse inferior a mim. Acho Mas o Paulo isso... está
0: aqui com o braço muito marcado. É do agarrar durante as entrevistas.
1: Olha e agora que também <coughs> trabalhas como produtora, tu gostas desse papel, dessa quase mãe de um
2: novo artista? Olha, ainda hoje estive vem ensaiar porque estou a produzir um disco agora. Ai, vou vamos chegando para trás. ainda eu estou a produzir um disco agora e é tão bom eu poder não estar, eu poder estar atrás e tentar potenciar alguém e, e pensar e ver, neste caso, o talento dela. E pensar como é que eu posso fazer com que toda a gente veja aquilo que eu vejo E é tão bom eu estar ali Eu estava só a curtir hoje lembro de estar lá, porque não, eu tenho uma sala de ensaios em casa E nós estarmos a tocar E eu estar a curtir aquilo, tipo de olhos fechados a dançar <risos> Pensar isto está tão bom Pensar que bom que isto está tão bom E não é o meu nome não é Quer dizer, é o meu nome a produzir Mas eu não estou ali a tocar não estou E de repente poder estar completamente por trás de um projeto
0: uhum.
2: E tentar fazer com que aquilo seja o melhor possível ah, eu, é espetacular. Estás
0: ajudar alguém a cumprir o seu potencial, não é? Sim, a é fazer ainda,
2: ainda por cima quando ela traz as músicas dela, que eu adoro, e dizer que músicas é que são mesmo bons para isto. E, e de repente ouvir aquilo a ganhar a vida, eu hoje estava a curtir aquilo a sério mesmo. Quando, é que, então... quando
0: é que te arrepias? Quando é que... Olha, hoje, por
2: exemplo, eu acho hum. que é a canção que vai ser o single, espero que depois a toquem aqui. <risos> <risos> uh, mas, é, mas é porque eu escrevo muito poucas canções felizes. E é, tipo alegres, não, hum. não uh, de, em, termos de, em termos de batida, não necessariamente em termos de conteúdo,
0: mas desde melancólica.
2: Mas muito melancólica. E, e, ela, e hum. esta canção dela não é, é mesmo assim daquelas têm um groove assim meio afro. E então eu, eu curti aquilo tanto que pensei, bolas, eu também tenho que fazer uma destas, porque eu tenho que curtir assim a minha <risos> música. E então eu estava ali a dançar, a curtir aquilo de olhos fechados e não sei o E fartas da tua música, e, ou não? Eu não ouço muito da minha música Não, mas de
0: tocá-la e de fazer muitos concertos e de... Há artistas que não têm não, pachorra Não, a far não tempo. me
2: farto, mas às tantas eu começo a trabalhar Noutras coisas e já tenho vontade de fazer Essas outras coisas uhum. Mas não é que me farto aquelas É a minha cabeça já estar noutro uhum. sítio mas, mas pronto, mas isto da produção É para mim, tem sido um novo mundo Eu só até agora produzi para aí Quatro artistas, não é assim ainda muito Mas Mas é Tem Há sido Epá, é pá, é assim, muito
0: É, fixe. é como produzir uma série, és tu a produzir uma série em vez de seres tu a representá-la ou a escrevê la Sim, sim, estás é tá, que atrás, é as coisas. Tá, claro,
2: e vês e as coisas de outra perspectiva, mas para mim, mais que tudo, é pegar naquele artista e tentar pensar na maneira de tirar tudo que, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de que façam comigo quando me produzem, porque eu também escolho, escolho produtores para me produzirem, porque eu acho que nós não conseguimos ver-nos de fora. Temos que escolher alguém para nos ver de fora. E é isso que eu, que eu faço aqui É tentar ver tudo o que ela tem de bom Ou ele, porque antes produzia o Rogério Charras também Tudo o que eles têm de bom E tentar trazer isso cá para a frente e, e
0: a, música, a música é o mais próximo que existe de divino? Ou é o amor?
2: Uh, parece uma alta definição uh, Nós, nós para cá contigo não fomos muito para dos territórios Mas Exato, normalmente nada, temos é? sempre para nadar a aqui é uh, Olha, eu acho é que a música é a arte Que chega a mais pessoas porque quase todas as outras artes, uh, imagina, o teatro, por exemplo, uhum. chega às pessoas, mas se elas lá forem, e, não, e há muita gente que nunca foi ao teatro, e que se calhar pode passar uma vida toda sem ir ao Sim. teatro, uhum. mas não há quase ninguém que tenha passado a vida toda sem ouvir música. A música chega a muito mais classes sociais, é um facto. É universal. Uh, é universal, e não precisas de saber, não é como a pintura, por exemplo, que às vezes precisas de saber um bocadinho para, uhum. te, para sentires, não é... É uma arte que chega a qualquer pessoa e que não é nada e que é completamente despretenciosa e que, e que, e que realmente chega a qualquer pessoa porque uh, não é preciso as pessoas têm cultura de, não é? de ir uhum. ao teatro de cultura de ouvir música. Mas pronto, por isso é que eu acho que é que aí é está perto do divino, exatamente por chegar tão agora, o amor. Eu, quer dizer, eu acho que elas as duas são juntas, não é possível tu fazeres <risos> música sem amor, eu acho. Uh, agora, eu vivia sem música muito mais do que vivia sem amor, obviamente. E isso...
0: já escreveste a tua melhor canção? Espero que não. Pois, também acho que não. E o que, que é que faz
2: é.
1: uma boa canção?
2: Uh, para mim, o que faz uma boa canção? Uh, para mim, o meu maior professor é o Chico Buarque. De boas canções. Que ótima referência. É o meu... Por isso, agora, quando eu escrevi a música do Candeia, as pessoas é um bocado à Chico Buarque. Eu, ah, uau! E eu até me lembro de dizer: ao oh, Paulo, fogo, se for tipo 5% de Chico Buarque, já morro feliz. <risos> uh, alguma vez fosse tipo uma porcentagem mínima de Chico que eu já morria feliz uh, para mim o que faz uma boa canção é uma boa letra, eu, eu tento uh, que as minhas letras sobrevivam sem a música, que a música consiga sobreviver sem a letra eu acho que isto é uma boa canção Uau. porque quando eu posso declamar o poema ou quando posso tocar a canção eu não, que eu não sou uh, muito boa a tocar tipo, melodia e harmonia ao mesmo tempo mas se alguém pudesse tocar uma canção minha só piano e harmonia e soar bonito então aí eu acho que é uma boa canção Contém essas duas coisas
0: Contém vidas próprias
2: Sim, quando as duas coisas conseguem sobreviver separadamente uhum. mas, mas também uh, se Casarem bem não é? tem que, Eu acho que tem que ser isso
0: Não é preciso casar bem, é, é Exatamente. Preciso casar bem. Dia Ou seis... não casar, que foi não... a minha opção <risos> Dia 6 de Outubro, tu vais estar uh, No teu último concerto deste, Desta tour?
2: Dia 6 de Outubro, sim Será, No Teatro de Trindade? Uh, acho que sim, nós também acabámos por Há bocado eu estava a te dizer que nós não perdemos concertos uhum. Com a pandemia lá fora, que fiz hum. aquele turnê, mas não, eu perdi, eu perdi outros concertos na Alemanha, em França, eu é que já nem me lembrava, perdi. Por isso uh, alguns desses concertos vão ser, espero, remarcados, e hum. então vamos acabar por fazer esta turnê é um bocadinho uh. mais longa ainda. Pronto. Mas Espanha também, mas será talvez o último em Portugal para
0: mostrar o álbum Rosa de que tu gostas muito? Não é?
2: Gosto muito, agora já estou a tentar construir o próximo. Uh, na pandemia, Como é que se chama a tua filha? Três canções Como é que se chama a tua filha? Camila,
0: Camila Vai-se chamar Camila? Não, <risos> não
1: Ou Rosa 2 Não, não
2: senão José depois vai, vai bater na mãe Coitado, exatamente Só tem uma canção e as irmãs têm Nossa, uma lábua é, Eu digo sempre que eu acho que eles vão todas as crianças acabam por ter alguma coisa para dizer sobre os pais Depois na terapia Todos não é? Todos, obviamente Mas eu, ser eu, eu, ser eu já dei de mão beijada ao meu filho uma razão para ele <risos> <risos> então, Para ele uma uma estar linda. calmatizado linda lhe uma música mas que se chama Para Ti E ele vai dizer Podia ser para qualquer um
0: <risos> Mas olha, tu estavas é, a dizer que fizeste três músicas, três canções durante a pandemia ou durante o confinamento. Tu não tiveste aquela coisa do não consigo fazer nada, que muitos artistas tiveram tive de um a paralisação tive
2: um bocadinho ao início e depois pensei: vou aceitar isto. Tipo, não, não há, não, não posso estar todos os dias chateada com isto. Eu lembro-me hum. estar a tentar escrever uma canção e os miúdos! Má! Aliás, as minhas gravações, todas, eu normalmente gravo com o telefone para não me esquecer, são com eles aos gritos <risos> atrás, e então são com eles assim: os gritos, tens que pôr esse tentar. tipo de faixa fantasma nos teus álbuns agora e houve um dia houve um dia que eu comecei quase a chorar com isso e tipo, e, e o meu marido vai lá para cima, gravar isso, não sei o paciência é só um bocadinho, pois eu pensei mais vale, eu não estar sempre a tentar não, não posso estar sempre a tentar se eu não consigo, não consigo tipo, não e também não vale a pena depois vou, aí de conseguir mais tarde, não posso também estar a pressionar-me para fazer coisas ah não, eu escrevi também uma canção de para crianças para uma cantora que me pediu ou seja, já foi mais uma não foi assim tão mal, pronto Quer dizer, dentro do coiço Quatro canções, não é? E, e, mais, e poemas já foram alguns Sempre foste assim tão
1: autoconscienciosa Porque a sensação que dá é que tu apercebes-te De algo que te estava a incomodar E depois pensas, não, ok, aceitas
2: e Andas Sim, em frente Por isso é que eu só fui duas vezes na minha vida ao psicólogo assim, E é. essas duas vezes oh. Uma precisava e ela ajudou-me a outra uh, eu já sabia a resposta antes de leite.
1: <risos> é
0: essas é, é, é pessoas que sabem tudo o que ah, eu vou dizer mas
2: como já tinha marcado achei chato e então fui mas sim eu, eu penso eu faço muita autoanálise
0: boa então tens Muito de fazer bom. também um auto podcast uh, esperamos em esperamos em breve que lance esse podcast
2: auto, -auto ajuda auto Com sim. as canções hum? Ai não não vou para as minhas canções no podcast não, eu gosto de pôr as coisas dos outros. <risos> eu Mas não toco isso... as minhas canções aos meus filhos, por exemplo. Não, não, não tocas? Não, só o meu marido toca. Tipo, quando eu não estou, ele toca. E ele gosta, minha filha, a minha filha, a nossa filha já ouviu o João 40 vezes seguidas. Hum. Assim, e ele toca. Mas eu não toco. Acho muito estranho. Olha a mãe. <risos> por isso eu, eu mostro as outras coisas que eu acho bonitas. Que engraçado. Hum. Nem Bom. a música que tu compuseste para o
1: teu filho, não tocas?
2: Não, ele, acho não sei se ele conhece, sequer.
0: Tem 4 anos. De onde se calhar não fixa ainda, não é? Não sei.
2: Não, eu supostamente cantam. O meu filho, todas as crianças com 4 anos cantam canções. Mas o meu filho não canta. Tu penses dizer que ele cantava agora? Cantou foi a primeira um vez nome. que ele cantou cantou o quê? No cantou... foi a primeira vez, a primeira vez em 4 anos que ele cantou uma canção inteira. Atenção, a canção não é uma inteira é um jingle. Pingo doce, venha cá. Afina, afinado. E teu coração? Eu fiquei tão contente, tão contente. José, eu, eu não quero acreditar. E então ele passou a, a noite assim: Mãe, 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 Pingo doce, venha cá. Pingo doce, venha cá. Pingo doce. E eu, querida, agora se calhar já era outra, já não é? Chega. Já fomos. Já fomos, chega. Fomos,
0: fomos Bom, uh, Luísa Sopral, muito obrigado por teres vindo até a hora que faltava. Obrigado. Muito muito. Obrigada, Gostámos uh, muito. Pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.eu.pt, dia 6 de outubro, Teatro da Trindade, para ver a Luísa Sopral ao vivo uh, cantar e tocar o seu álbum Rosa. E depois desconcerto que será no Porto, Coisa do Porto, veja datas e tudo e mais alguma coisa no site da Rádio Comercial. Beijinhos.
1: Beijinhos, obrigada, Luísa.
0: Beijinhos. Venha.
1: Quero que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você.
0: Na Comercial.